0: De vorige keer (coughs) hebben we stilgestaan bij het feit dat het recht verdelen van Gods woord vaak aangevallen wordt. Het zou maar een leer zijn. Het wordt dan ook heel vaak de bedelingenleer genoemd. En die zou vrij laat in de geschiedenis ontstaan zijn. Wij zagen dat Gods woord al wel eerder in de geschiedenis verdeeld werd en dat het niet vreemd is Omdat het geen leren is die je zomaar even aan de kant kan zetten, maar het is Gods opdracht. 2 Timotheus 2 vers 15 zegt het gewoon, dat we Gods woord op een rechte manier moeten snijden, om een rechte manier moeten verdelen en dat we dan niet beschaamd zullen uitkomen. En dat is het arbeiden in zijn woord. Zo zagen we dat de opname van de gemeente het steeds vaker moet ontgelden. We zagen een voorbeeld van mensen die zeggen dat de grote verdrukking al in 70 na Christus geweest zou zijn. En dat de wereld in 2033 ja, helemaal christelijk geworden zou zijn, volgens wat zij beweren. Maar wanneer we openbaring lezen, dan lezen we dat er van gebeurtenissen die nog toekomst zijn, dat, dat, dat heeft nog nooit plaatsgevonden. Een grote verdrukking is heel gewoon nog toekomst. Nou, als voorbeeld van het feit dat we nog voor de grote verdrukking leven en dat we uit mogen zien naar het moment dat de Heer Jezus ons komt halen, hebben we toen stilgestaan bij een stukje tekenen der tijden. We zagen hoe Madonna bij het Eurovisie Songfestival voor de ogen van een groot deel van de wereld, vanuit Israël notabene, een act opvoerde. Waarbij zij de Satan vereerde, de Satan gewoon aanbad. Ze spotten met het kruis. We zagen dat daar een soort altaar, een tempel gebouwd werd. Waarbij de antichrist geboren werd en de kerk ondersteboven gezet werd. Dat is wat daar gebeurde. Wat daar opgevoerd werd. En tijdens die show zong zij een lied... waarin ze ook letterlijk uitsprak... dat niet alle mensen de toekomst zouden halen. En zo werd door de ogen van de occulte wereld... de nabije toekomst als het ware... ja, geopenbaard. De Heere heeft alles voorzien. Daarom weten wij ervan door zijn woord. Het bevestigt wel degelijk ook... dat wij voor de grote verdrukking leven. Maar weet je... zij kunnen plannetjes maken... Maar niet uitvoeren op hun tijd. Want de Heer heeft alles in Zijn handen. Hij weerhoudt. Dat kun je lezen in Prediker 3, vers 1 en 11, Daniel 8, vers 19. Alles heeft een bestemde tijd, zegt Gods Woord. En niet eerder dan dat Hij de tijd rijp acht gaan die dingen in vervulling. Nu wil ik ook vandaag nog een studie wijden aan dit onderwerp. Alleen dan vanuit een hele andere hoek. Er zijn ook mensen die geloven dat de gemeente opgenomen wordt. En dat we voor de grote verdrukking leven. Maar die Gods woord beschadigen. Die Gods woord beschadigen, omdat zij een datum gaan prikken. In 2017 hebben we stilgestaan bij het feit dat er velen waren die aannamen dat op 23 september 2017 van alles zou gaan gebeuren. Maar ondertussen leven we in 2019. En de gemeente is er nog steeds. Voor die situatie van die 23 september 2017 zijn er vele anderen geweest die een datum genoemd hebben. En iedere keer kwam het niet uit. En mensen die er niet in geloven, die zeggen, dan zie je wel, het is weer niet gebeurd. Die gaan erom lachen. En een verdergaande reactie is, ach, je moet de Bijbel ook niet letterlijk lezen. En zo krijgt Gods woord een deuk die mensen die er... Door mensen die er wel in zeggen te geloven, die zelfs in de opname geloven, maar die zich toch niet aan het woord van God houden. Want dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Ondertussen, na 2017, zijn er anderen die weer andere jaartallen en zelfs dagen noemen. Want ja, dat proces dat gaat natuurlijk verder. Zo kwam mij ter oren... ...dat de here de gemeente komt halen in mei juni van 2020. Daar ook de titel van vandaag... ...de opname van de gemeente in 2020, vraagteken. <coughs> en die situatie wil ik graag bespreken... ...met name omdat die een, uiteenzetting... ...grotendeels gebaseerd is op schrift met schrift vergelijken. Tevens wordt er een beroep gedaan op het feit dat... ...onze God een God van orde is. Hij werkt in zijn woord... Met symbolische perfectie en absolute orde, zo stelt men. Nu is het waar, onze God is geen God van verwarring. Dan lezen we bijvoorbeeld in 1 Corinthen 14 vers 33. En als het gaat om zaken binnen de gemeente, dan krijgen we ook een opdracht. Hè? 1 Corinthen 14 vers 40. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. God wil orde, dat klopt. En we hebben het natuurlijk wel vaker over teksten. Dat Gods woord de waarheid is. Johannes 17, vers 17. Dat God niet liegen kan. Titus 1, vers 2. En laat ik er een tekst uit openbaring bij halen. Openbaring 22, vers 6 bijvoorbeeld. Openbaring 22, vers 6. En hij zeide tot mij... Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Gods woord komt van A tot Z uit. En ja, als we de Bijbelse geschiedenis doorlopen, dan kunnen we daar hele mooie plaatjes en schemaatjes van maken. En wees eerlijk, dat doen we zelf ook. Dat kan helpen, dat kan veel verduidelijken. Maar betekent dat ook dat de Heere alle details geopenbaard heeft, zodat wij ook kunnen berekenen wanneer hij komt? Nou, vaak wordt een beroep gedaan op Daniel 12. En in Daniel 12, die tekst die heb ik overigens de vorige keer zelf ook aangehaald. Daar wordt gesproken over het feit dat uh, in de eindtijd de wetenschap zal vermeerderen, doordat mensen er onderzoek naar doen. Daniel 12 vers 4. In Daniel 12, vers 4, daar staat geschreven. En gij Daniel sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. In de eindtijd zal de kennis toenemen. We zullen meer zicht hebben op de profetieën. Meer als ooit tevoren. Dat is helemaal waar. Maar Gods woord zegt ook. En die tekst pakken we er even bij, Matthäus 24, vers 36. Matthäus 24, vers 36. En dan is het goed om te weten dat in de context van dit gedeelte over de tweede komst gesproken wordt. Hè, wanneer de Heer Jezus terugkomt en met zijn voeten op aarde zal komen... Maar over dat moment lezen we, toch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen dan mijn vader alleen, toch van die dag en uren weet niemand, dat is wat er staat. En wanneer het moment van de tweede komst door niemand geweten kan worden, dan kan het moment van de opname van de gemeente die daar ongeveer zeven jaar voor zit, ook niet geweten worden. Dat zegt Gods woord. En wij hebben de opdracht om alles wat er gezegd wordt te toetsen aan dat woord. Hè? Handelingen 17 vers 11, de tekst staat op de dia. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen ook al zo waren. Of deze dingen al zo waren. Dus ja, de kennis neemt in de eindtijd toe, want dat zegt Gods woord. Maar die zal nooit ingaan tegen hetgeen de Heer geopenbaard heeft in zijn woord. Als dat wel zo zou zijn, dan zou God een leugenaar zijn. Want dan spreekt hij zijn eigen woord tegen, dat kan niet. Maar zegt men dan, en dan bladeren we terug naar Daniel. Daniel rekende ook. Want in Daniel 9 vers 1 en 2, dan lees je dat Daniel aan het rekenen was. In Daniel 9, vers 1, daar vinden we geschreven in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad, zaad der Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeeën. In het eerste jaar zijn de regering merkte ik, Daniel, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. Daniel las in Gods woord en hij las dat de Babylonische ballingschap 70 jaar zou duren. Je vindt dat onder andere in Jeremia 29 vers 10. Hij wist dus dat er een einde zou komen aan die ballingschap en hij wist zelfs wanneer. Maar is dit dan een reden voor ons om ook te gaan berekenen wanneer de Heer de gemeente komt halen? Ik bedoel, ja we weten dat de grote verdrukking zeven jaar zal duren. We weten dat daarna zijn koninkrijk duizend jaar zal duren. Maar het is de Heer zelf die in zijn woord duidelijk maakt dat wij het begin van het koninkrijk en het begin van de opname niet kunnen weten. Wij weten zoveel op basis van Gods woord. Dat is gewoon geweldig. Maar dat weten wij niet. Maar dat Daniel rekende, wat overigens niet eens letterlijk in dat vers staat, hè. Er staat niet dat Daniel aan het rekenen was. Hij hield rekening met die 70 jaar. En hij wist natuurlijk wanneer hij in ballingschap was gegaan. Maar of hij nou gerekend heeft of niet, hij hield rekening met die 70 jaar. Dat mag en kan ons niet aanzetten om een jaar en dag te noemen. Want dan gaan wij zelf in, in overtreding aan Gods woord. Nou, waar gaat het dan om? Allereerst wordt er uitgegaan van het Bijbelse gegeven dat de aarde zoals wij die kennen, 7000 jaar zal bestaan. Voor elke scheppingsdag, hè, in Genesis lezen we over de schepping, in zes dagen, God rustte op de zevende dag, voor elke scheppingsdag duizend jaar. En de zevende dag, het duizendjarig vrederijk als een rustdag. Waar baseert men dat op? Want het duizendjarige vrederijk, lezen we in openbaring 20 vers 6, bijvoorbeeld, want het staat zes keer in openbaring 20, dat dat duizend jaar zal duren. Lees als voorbeeld vers 6 van openbaring 20. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaren. Het staat er letterlijk. Duizend jaren. Nu wordt het duizendjarig vrederijk, hè, wat voorafgegaan wordt door de grote verdrukking, ook wel de dag des heren genoemd. In de profeten lees je over de dag des heren, die begint met duisternis en donkerheid, maar die uitloopt op de komst van de Messias wanneer de heren met Israël zal zijn. Het volk vrede en overvloed zal, zal kennen. Je kunt dat vinden in Joel 2 en 3 en Jeremia 30 en 31. En zo zijn er wel meer plekken waar dat staat geschreven. En de Heere zegt over die periode, bijvoorbeeld in Jezaja 14 vers 7. En de tekst verschijnt hier op de dia. De ganse aarde rust, zij is stil, zij maken groot geschal met gejuich. De ganse aarde rust. Die duizend jaar zullen dus een periode van rust zijn voor de aarde. Net zoals de Heere God, na het scheppingswerk, rustte op de zevende dag. Kun je lezen in Genesis 2, vers 2. Dan bladeren we naar 2 Petrus 3. Want dat Gods dagen, zoals hieruit blijkt, duizend jaar zijn, dat is ook niet vreemd. 2 Petrus 3, vers 8, daar lezen we immers. 2 Petrus 3 vers 8, daar staat geschreven. Doch deze ene zaak zei u niet onbekend geliefde dat één dag bij de Here is als duizend jaren en duizend jaren als één dag. En vaak wordt dit vers hè, aangegrepen om te zeggen dat we, als het om de tijd gaat, er helemaal niets over kunnen zeggen. Het wordt meer symbolisch gezien. Maar doordat de Heer zegt dat zijn dag duizend jaar duurt... En diezelfde dag ook aanduidt als de dag des heren, is duidelijk dat we te maken hebben met een profetische dag die wel degelijk staat voor duizend jaar. Maar hoe komen we erop dat het duizendjarig vrederijk de zevende dag is? En dat deze overeenkomt met de zevende scheppingsdag. Dan bladeren we terug naar Matthäus, Matthäus 17. In Matthäus 17, daar krijgen we een profetische heenwijs naar de tweede komst van de Heer Jezus. Het betreft de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, waar de Heer Jezus voor de ogen van drie discipelen veranderde van gedaante. En daarvan lezen we in vers 2 van Matthäus 17. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit, gelijk het licht. Dat deze verandering gepaard gaande met de verschijning van overigens Mozes en Elia, dat lees je in het de derde vers van Matthäus 17. Heenwijst naar zijn letterlijke tweede komst op aarde, waar inderdaad ook Mozes en Elia zullen verschijnen. Malachi 4, vers 4 en 5 bijvoorbeeld. Dat blijkt uit hetgeen geschreven staat in Matthäus 16, vers 28. Dus uh, het laatste vers van hoofdstuk 16 voordat we naar... 17 gaan. In Matthäus 16, vers 28 daar staat geschreven, voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Die sommigen betreffen dus, hoofdstuk 17, Petrus en Jacobus en Johannes. En Petrus geeft dit ook aan. Hou de hand even bij Matthäus 17 en dan bladeren we naar 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Want in vers 16 van uh, 2 Petrus 1, daar lezen we. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Zij hebben zijn majesteit gezien. Vers 17. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehaag heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Die drie apostelen waren op dat moment getuigen van zijn majesteit en daarom maken zij zijn kracht en toekomst, de, de, de kracht en toekomst van onze Heer Jezus bekend. Maar wat lezen we dan in Matthäus 17 vers 1? In Matthäus 17 vers 1, daar staat geschreven, En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En na zes dagen. Het feit dat hier staat en na zes dagen is geen toeval. Dit heeft inderdaad met de perfecte God te maken. Die met zijn alwetendheid en voorkennis de geschiedenis stuurt. Deze gebeurtenis vond toen plaats na zes dagen. Maar in de context van de tweede komst is dit heel belangrijk. Want zijn tweede komst zal zijn na zes profetische dagen. Oftewel... Na 6.000 jaar. En laten we dan eens kijken wat we lezen in Hosea 6. In Hosea 6 vanaf vers 1. In Hosea 6 vanaf vers 1. Daar lezen we, komt en laat ons wederkeren tot de Heren. Komt en laat ons wederkeren tot de Heren, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Dit gedeelte gaat over Israëls herstel. En dit gaat niet over het gedeeltelijk herstel van Israël na de Babylonische ballingschap, want die Babylonische ballingschap duurde 70 jaar. Nee, nadat Israël de Heer Jezus heeft verworpen, is Jeruzalem verwoest en zijn de Joden 2000 jaar achterna gezeten. Dat is gebeurd tijdens de gemeentebedeling. En de Tweede Wereldoorlog is daar een goed voorbeeld van. Maar op de derde dag, staat hier, zal er herstel zijn. Dus na 2000 jaar komt die 1000 jaar van rust. Mooi hè? Maar hier zien we inderdaad dat die gemeentetijd 2000 jaar zal duren. Met andere woorden, de geschiedenis van de aarde na het kruis van de Heer Jezus duurt 3000 jaar tot en met het vrede Vrederijk. En dan houden we 4000 jaar geschiedenis voor het Oude Testament over. En wanneer je het Oude Testament gaat uitzetten op een tijdlijn, en daar gaan we straks nog een mooi schemaatje van zien, dan kom je inderdaad op zo'n 4000 jaar geschiedenis voor het Oude Testament. Heel mooi is dit ook weergegeven in het schema wat jullie al een tijdje zien op de dia van Clarence Larkin. En elk bolletje staat voor een profetische dag van duizend jaar. En dan staat er inderdaad nog een achtste bolletje. Maar daar staat geen duizend jaar meer bij. Daar staat de duur onbekend. Nou, je zou er ook gewoon in kunnen zetten de eeuwigheid. Dat is dan zeg maar de achtste dag wanneer deze aarde door vuur is vergaan gaat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Dus als we dan naar de geschiedenis van de aarde kijken, moet je tot hier kijken. En dan heb je zeven bolletjes, waarvan je dus de eerste hebt, de tweede, de derde en de vierde in het Oude Testament, en nog drie in het Nieuwe Testament. En die zevende staat dan voor het duizendjarige Vrederijk. Tot zover kunnen we op basis van Gods woord helemaal meegaan. We zien de Bijbelse geschiedenis in de tijd gewoon voor onze ogen afgeschilderd. En heel mooi vanuit de schepping geredeneerd, blijkt ook hoe de Heer gepland heeft om zijn zoon op de vierde dag te sturen. Wat gebeurde er in de schepping op de vierde dag? In Genesis 1, vers 14. Genesis 1, vers 14. Daar lezen we Genesis 1, vers 14. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten, het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En in Genesis 1 vers 19 zie je dan dat dit de vierde dag betreft. Nou, het grote licht is natuurlijk de zon. Maar waar is de zon in Gods woord een type van? De zon is een type van de Heer Jezus. Bij zijn tweede komst spreekt de profeet Malachi. In hoofdstuk 4 vers 2 het volgende uit. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En dit gaat over de tweede komst van de Heer Jezus. En ondanks dat er voor dag 4 al sprake is van planten die groeien, spreekt de Heer op de vijfde dag heel nadrukkelijk voor het eerst over leven. In Genesis 1 vers 20, daar lees je. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. En het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En ook in Genesis 1 vers 24 wordt weer gesproken over levende zielen op de zesde dag. Maar het gaat erom dat de Heer voor het eerst spreekt over leven op de vijfde dag nadat de zon verschenen is. En hoe mooi is dat beeld... Want het is de Heer Jezus die leven kwam geven. Zo mooi ook weergegeven in 1 Johannes. De tekst verschijnt op de dia, 1 Johannes 5, vers 12 en 13. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zonen Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zonen Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Dat is iets wat we mogen weten. En opdat gij gelooft in de naam van... Naam des zoons van God. Hier zien we dus opnieuw naast de dag van rust, de zevende dag... hoe in de schepping profetisch Gods heenwijzen zitten... naar het verloop van de menselijke geschiedenis. God heeft het allemaal uitgewerkt. Gods woord zit geweldig in elkaar. Maar wanneer gaat het dan mis? Meestal gaat men ervan uit dat de schepping plaatsvond... In 4004 voor Christus, in mijn eigen schemaatjes, in mijn eigen schemaatjes heb ik vaak 4000 staan. Niet dat het goed is, maar het oude testament is ongeveer 4000 jaar. En daar gaat het mij dan om. Maar kijk je in diverse bijbelgetrouwe studiebijbels, ik kan beter zeggen studiebijbels, want die eerste die ik hier heb staan is helemaal niet zo bijbelgetrouw, die is heel dik gebaseerd op de schriftkritiek. Maar die houdt wel rekening met de bedelingen. Wat zie je dan in de kantlijn bij Genesis 1? Ik denk daar niet te lezen, maar hier staat 4004. En dan is er ook nog een appendix achterin die de geschiedenis uitwerkt. En dan zie je inderdaad bij Adam Adam Created zie je 4004 voor Christus staan. Schofield doet hetzelfde. De Schofield Study Bible, Before Christ, uh, 4004. Crane's Larkin... Hij heeft de datum niet in zijn schemaatje staan, maar ik heb het boek hier liggen. Die werkt het in de tekst ook uit. Meestal neemt men aan dat het 4004 voor Christus is. Hij geeft daar ook mitsen en maren bij. Houden we rekening met onze jaartelling, die gebaseerd is op 365 en een kwart dag? Of houden we rekening met wat Daniel profiteert? Dat er 30 dagen in een maand zitten en dat je op die manier op 1260 dagen voor de helft van de grote verdrukking komt. Dat is een andere tijdrekening. Je voelt al aan dat ik ergens naartoe ga. Maar meestal houdt men 4004 aan en sommigen houden 2003 aan. En de voorzegging dat de Here terugkomt in 2020 is dan als volgt gemaakt. En die houdt rekening met die die, uh, uh, 4003 jaren. Een korte samenvatting van hoe men redeneert. Het jaar waar wij in leven is 2019. Tel je daarbij op de jaren van het Oude Testament, zoals ik al aangaf, deze persoon houdt rekening met 4003, dus 2019 plus 4003 kom je uit op 6022. Ja, Dan heb je een probleem, want dan ben je er 6000 jaar voorbij. Dit is dus gerekend vanaf de schepping, maar dat kan dus niet. Na de zondeval gebruikt de Heer de tijd om zijn verlossingsplan uit te werken, is dan de redenatie. Dus eigenlijk moeten we die periode van het paradijs niet meerekenen in de eerste dag. Dan zitten we dus op 6022, paradijsduur, 30 jaar. Kom je op 5.992 uit in plaats van 6.022. Dan moet je dus rekening houden met de grote verdrukking die nog voor het koninkrijk gaat plaatsvinden. 7 jaar. Dan hou je dus maar 1 jaar over. Aangezien we nu in 2019 leven, komt de Heer ons in 2020 halen. Dat is de redenatie. De Heer komt ons in 2020 halen en waarom in mei-juni, want dat wordt er specifiek ook nog bij genoemd, omdat dan het Pinksterfeest plaatsvindt. Degene die dit heeft uitgedacht, die gaat ervan uit dat wij op op het Pinksterfeest, zoals de gemeente op het Pinksterfeest ontstond, de gemeente ook opgenomen gaat worden op het Pinksterfeest. Dat laatste wil ik gewoon in het midden laten. Men legt ook de link naar de Joodse Joodse jaartelling. De Joodse jaartelling begint echter niet in 4004 of 4003 voor Christus. Die begint in 3761 voor Christus. Wij bevinden ons tot september, oktober dit jaar, want dat hele Joodse jaar loopt enigszins anders, maar tot september, oktober van dit jaar bevinden wij ons in 5779 volgens de Joodse jaartelling. Dat klopt dus niet, want we zitten dicht tegen de grote verdrukking aan. Dus we gaan dat corrigeren aan de hand van onze eigen jaartelling. En wat doen we dan? Onze jaartelling komt uit op 4003 plus 2019. Daar halen we de Joodse jaartelling af. Dus die moet 243 jaar gecorrigeerd worden. Maar de schepping moet daar af. Het paradijs. Want die 30 jaar telt niet mee. Omdat daar in deze telling rekening mee is gehouden... moeten we die van die correctie afhalen. Dus dan hou je een correctie van 213 over... En als je dat nou optelt bij de Joodse jaartelling, dan kom je inderdaad op hetzelfde uit als onze jaartelling. Nou, die vergelijk wordt gemaakt. Dus in 5993, de gecorrigeerde Joodse jaartelling, komt de Heer zijn gemeente halen. Vervolgens zijn er een heleboel andere facetten die in die tijdlijn volledig lijken te kloppen, aan te sluiten. Waarvan overigens een aantal wel ingelegd zijn door bijvoorbeeld de Bijbeltekst aan te passen. Want daar kom je dus, op het moment dat het dan niet klopt, dan zeg je, oh dit klopt niet. En God is perfect, want ik heb het perfecte systeem van God. Dus pas ik de Bijbeltekst aan. Nou ja, goed. Ik ga er allemaal niet op in. Dit is de basis. En die basis is niet goed. En waarom is die basis niet goed? Allereerst wordt de Joodse jaartelling aangepast aan de, zoals dat dan heet, de christelijke jaartelling. Logischerwijs kom je dan dus ook op hetzelfde aantal jaren uit, want je maakt dit helemaal gelijk aan de joodse jaartelling, maak je helemaal gelijk aan de christelijke jaartelling, dus daar gaat hetzelfde uitkomen. Maar de allereerste vraag die we ons moeten stellen is: klopt onze jaartelling wel? Ooit had men bedacht dat de geboorte van de Heer Jezus het begin van onze jaartelling zou moeten zijn, en men stelde dat jaar op het jaar 1 werd ik even geweest op een fout in mijn schema. Dus ik zet overal het jaar 0 neer. Er is geen jaar 0. Je hebt 1, het jaar dat Jezus geboren is. En je hebt min 1, 1 voor het jaar dat Jezus geboren is. Nou, afijn. Um, klein detail. Maar later heeft men geconstateerd dat dat niet helemaal juist was. En dus zeggen nu de meeste mensen dat de Heer Jezus in 4 voor Christus geboren is. Degene die dus zegt dat de heer Jezus in 2020 terugkomt, die houdt rekening met drie voor Christus. Maar er zijn er die zeggen dat hij in zes voor Christus geboren is. Maar wie zegt dat zij helemaal gelijk hebben? Ik bedoel, is er misschien nog een grotere fout gemaakt? Wie zal het zeggen? Je ziet in ieder geval dat om tot het jaar 2020 te komen... Het jaar 3 voor Christus als geboortedatum is aangenomen. Maar dat is geen zins. Zeker. En daar begint het. Vervolgens klopt het niet met de jaren. Want, een klein stukje herhaling, 4003 plus 2019 is 6022. We zouden er dan overheen zijn, dus dan gaan we God een handje helpen. En wat doen we dan? Dan houden we de schepping en het paradijs buiten de ontwikkeling die God in zijn woord geeft voor de jaren. Als je dat eraf haalt gaan we dus niet over die 6000 jaar heen en dan is het goed, zegt men. Men geeft er ook een reden voor. In het paradijs was de mens nog niet in zonde gevallen, dus er was nog geen verlossingsplan nodig. Dus God hoefde op dat moment zijn plan nog niet uit te werken. En de 6000 jaar die met de 1000 jaar rust zouden, zouden komen, die zouden zijn tot wederoprichting van alle dingen. En daarom laat men die paradijselijke periode erbuiten. Maar ook dat is niet reëel. De schepping en het paradijs horen net zo goed bij Gods plan. Sterker nog, uiteindelijk was het paradijs een soort testcase voor de mens. De mens die in onschuld leefde, met een vrije wil, die faalde in dat paradijs. Hij bleek niet tot eer van God te kunnen leven. Dat bleek uit het leven in het paradijs. Hij luisterde naar de verleiding van de Satan en daardoor viel die mens. Het paradijs is onderdeel van Gods plan. Punt. Tevens klopt het niet om de vijfde dag bij de aanvang van de bediening van de Heer Jezus te laten beginnen. Dat is ook een onderdeeltje van uh, wat binnen dat systeem gebracht wordt. Als we kijken naar het type wat de Heer Jezus in de schepping heeft gelegd. Eerst zijn zoon die leven geeft. En daarna op de vijfde dag het leven, waardoor ontstond het leven voor ons? Doordat de Heer Jezus zijn bediening begon, of ontstond het leven, toen was hij dertig jaar oud, of begon het leven na zijn bediening van drie, drieënhalf jaar, toen hij stierf voor onze zonden. zonde. Daar begon het leven. Dus als je dan de vijfde dag ergens wil laten beginnen, moet je dat met de kruisdood van de Heer Jezus laten beginnen. Efeze 2 vers 16 zegt ook zo mooi, Dan wordt het gewoon bevestigd dat dat het het kruis het centrale punt is. Hevese 2 vers 16. Het gaat in feite over Jood en Heide. Die door de wedergeboorte in Christus één zijn. En dan lees je in vers 16. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. Door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En ja, ik weet, met Pinksteren kwam de heilige geest en toen ging de gemeente groeien. Maar de essentie van de wedergeboorte begint bij het kruis van Christus. Daardoor kon er voor ons leven ontstaan. Is dat zo verwonderlijk dat het bij het kruis van Christus begint? Nou nee, je ziet het eigenlijk in alle dingen... Wij kennen het Nieuwe Testament, dat begint bij in feite de geboorte van de Heer Jezus. Dat zijn de evangelieën, dat noemen we Nieuwe Testament. Maar de periode van de wet, die liep door tot het moment dat het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde. Matthäus 27, vers 51. Daarmee liet God zien dat de periode van de wet voorbij was. Als je rekening houdt met de drie voor Christus geboren... 33 jaar, 33,5 jaar erbij, dan is het dus ongeveer 30 na Christus dat die vijfde dag begint. En dan kom je op een leeftijd van het Oude Testament van 4.003 plus 30 is 4.033. 4.033 jaar. Is dat een probleem? Want dat is dus langer dan 4.000 jaar. Nee, want daar komt hij. Ook de 4003 jaar van het Oude Testament zijn een aanname. In het boek, de chronologie van het Oude Testament. Dat is dit boek. Laat men de schema's ook beginnen in 4004 voor Christus. Ook in dit boek begint men bij 4004. Maar de auteur laat wel deze tabel zien. Een lijstje met datums die berekend zijn door mensen. Uh, Het gaat om de uh, de scheppingsdatum. Een tabel met de scheppingsdatum. En wat opvalt is dat het nog enigszins uiteenloopt, al die data. De meeste zitten rond de 4000 jaren. Wat voor mij een bevestiging is. Dat het oude testament 4000 jaar duurt. Weet je? Of dat... Of dat nou 4001 of 4002 is. Ik denk overigens dat het 4000 is hoor. Maar alleen God heeft daar zicht op. Een enkele die zit wat hoger. 5400 zoveel. Nou blijken die twee gebaseerd te zijn. En dan komt hij, Een alexanderijns geschrift. De Septuaginta. Nou voor mij is dat al een reden. Gebaseerd op de Septuaginta. Valse bron. Weg. Dan hou je dus alleen maar datums over die rond de 4000 zitten. En die blijken ook gebaseerd te zijn op het Hebreeuws. Maar zien we dat er bijvoorbeeld een scheppingsjaar bij zit? 3970. Als we daar dan die 30 jaren na Christus tot aan de kruising bijtellen. dan krijgen we dus 4000 jaar voor de eerste dag. Inclusief de schepping. Er even van uitgaan dat de dagen altijd exact 1000 jaar moeten zijn. In plaats van om en nabij. zou ook nog een optie kunnen zijn. Maar daar gaan we nu niet op in. Nou, wat je ziet is dat de meeste bijbelgetrouwe bronnen zeggen. dat er dus 4004 voor Christus was. En ik denk dat dat komt omdat men algemeen aanneemt dat de geboorte van de Heer Jezus 4 voor Christus is. Dus is de schepping 4004 voor Christus geweest, want dan heb je vier dagen Oude Testament. En die 4004, ja, die staat ook in de tabel. Dus een reden om te zeggen dat dat, uh, de schepping in 4004 was. Maar ik denk dat op grond van wat de schrift over de vierde en de vijfde dag in de schepping laat zien dat het dus eigenlijk niet correct is om toch bij die 4000 jaar uit te komen. Nou, de schrijver van dit boek, chronologie van het Oude Testament, die zegt ook heel eerlijk, indien kaart 1, en kaart 1 is dan een, een afleiding van die 4004 voor Christus, niet correct is, dan zijn de andere kaarten die hierop gebaseerd zijn ook niet correct. Daarom is kaart 1 ook zo belangrijk. Maar het dient opgemerkt te worden dat alhoewel specifieke data niet correct kunnen zijn, Als de eerste kaart een fout bevat, dan blijven verhoudingsgewijs alle andere kaarten wel intact. Zij zullen alleen een nieuwe begin- en einddatum hebben. Met andere woorden, niet alleen onze jaartelling is niet geheel zeker, ook de scheppingsdatum is niet geheel zeker. En dan iets wat niet direct van invloed is op het begin van de opname, de datum van de opname, een eventuele datum van de opname, maar wel invloed heeft op bijvoorbeeld het moment van de tweede komst. Die impact is niet groot, maar ook hier blijkt weer uit dat we voorzichtig moeten zijn als het gaat om het het noemen van een jaar, het noemen van een datum. We gaan er meestal vanuit dat de duur van de grote verdrukking zeven jaar is. En ik denk dat het de meest veilige is, maar er zijn teksten die net even iets anders laten zien. In dit schema wordt dat duidelijk. Op basis van Daniel 9 vers 27 weten we dat de helft van de 70e jaarweek, de helft van de grote verdrukking, een belangrijk moment is. In openbaring wordt gesproken over 42 maanden. 42 maanden, dat is 3,5 en een half jaar. Ook wordt er wel gesproken over 1260 dagen. Dat is dus gebaseerd op maanden van 30 dagen, ook 3,5 en een half jaar. En dan bladeren we naar Daniel, want dan zien we opeens dat Daniel 8 vers 14 voor de tweede helft van de grote verdrukking toch een net iets ander aantal dagen geeft. Daniel 8 vers 14. In Daniel 8 vers 14, daar lezen we dan. En hij zei het tot mij, tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden. Het gaat over 2300 dagen. En ja, als je dan de eerste helft 1260 hebt, dan hou je 1040 over om tot 2300 dagen te komen tot het moment dat de tempel gereinigd gaat worden zoals dat daar dan staat. Dat is anders. Zo geeft Daniel 12 vers 11 aan, voor de tweede helft van de grote verdrukking ook, dat dat 1290 dagen duurt. Dat is dan opeens 30 dagen extra. Dat is deze variant. 1290, is dus 1260 plus 30. 30 dagen extra. En Daniel 12 vers 12, en die lezen we even, die rekt dat geel nog een beetje op, want die zegt, Daniel 12 vers 12, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. 1.335 dagen, dat is dit, dat is nog weer eens een keer 45 dagen extra. Als je dan dat bij elkaar optelt, dan zou de grote verdrukking geen 2520 dagen duren, 2 keer 1260, maar 2595 dagen. En ja, weet je, dat is nog steeds ongeveer 7 jaar. Als je rekening houdt met maanden van uh, 30 dagen, dan zou je op 7,2 jaar komen. Maar het zegt wel iets over wanneer zo'n periode het koninkrijk zou kunnen beginnen. En sommigen zullen dan zeggen... Oh, ja, weet je, die aantallen kloppen niet, dus de Bijbel is verkeerd vertaald. Aanpassen maar. Maar dat is niet de bedoeling. Dit is wat er staat. En weet je, het zal ongetwijfeld een bedoeling hebben. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met inderdaad... de vraag van wanneer is de komst, wanneer wordt de tempel gereinigd. Dat zal ergens een tijd hebben. Daar zal het mee te maken hebben. Maar hoe dat precies valt, dat is heel lastig om uit te zoeken. En soms heb je dan momenten dat je moet zeggen, we weten het gewoon niet. Op basis van andere profetieën kunnen we ook een indicatie krijgen. En ik zeg bij voorbaat, ik zeg dat dus niet om een jaartal te noemen. Maar we kunnen een indicatie krijgen van wanneer de Heer terug staat te komen. Hij heeft niet voor niks die 7000 jaar van de menselijke geschiedenis vastgelegd in zijn woord. Alleen we weten niet wanneer exacte data vallen. Maar als we vanaf de vijfde dag rekenen, dat is deze eerste situatie, oftewel 30 na Christus, dan heeft de Heer volgens zijn woord dus 2000 jaar tot 2030, halen we daar de zeven uh, jaren van de grote verdrukking af, tot 2023 de tijd. En 2023 is ook heel dichtbij. Maar, de volgende. Wat als Hosea 6 hierin maatgevend is? In die zin dat er twee dagen geweest moeten zijn, en we hebben het vanmorgen gelezen, Hosea 6 vers 1, dat Israël verscheurd en geslagen is. Wanneer is het ingegaan dat Israël verscheurd en verslagen werd? werd. Dat is ingegaan in 70 na Christus. Dan loopt Gods kalender voor de gemeente echt nog een tijdje door tot 2070. 2070, min 7 van de grote verdrukking, oké, kom je in 2063 uit. Houden we dan nog rekening met die 30 dagen van een maand, dan gaan er een aantal jaren af. Dan moet je er namelijk geen 2000, maar 1973 jaar bij optellen. En dan kom je uit rond 2043, min 7 is 2036. Maar je ziet de verschillen, hè. Dit past overigens wel redelijk bij een andere profetie. En die profetie vinden we in Matthäus, Matthäus 24. Matthäus 24, daar wordt gesproken over de vijgenboom. En de vijgenboom is in de Bijbel een type van Israël. En in Matthäus 24, daar wordt dan een profetie gegeven dat er, op, dat er een moment komt dat de bladeren weer zullen uitspruiten van de vijgenboom. En dan wordt er gezegd in Matthäus 24, vers 34. Matthäus 24, vers 34. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En we gaan hier nu niet diep op in. Maar de staat Israël is er weer sinds 1948. De generatie die dat meemaakt zal alle dingen meemaken. Matthijs 24 gaat over de grote verdrukking en de tweede komst. Wat is een generatie in de Bijbel? Nou, Psalm 90 vers 10 spreekt over 70 tot 80 jaar. Maar als je Genesis 15 vers 13 en 16 leest, dan zie je dat een generatie ook tot 100 jaar kan gaan. Ja, wij mensen gaan dan rekenen. Dus dan krijg je 1948 plus 100, 2048, 7 jaar voor de grote verdrukking eraf, kom je uit op 2041. Houden we in dit geval rekening met maanden van 30 dagen, dan scheelt dat 1 of 2 jaar. Kortom, je komt tot verschillende jaartallen. Onze jaartelling is niet zeker, de scheppingsdatum is ook niet exact zeker. Er zijn dus wat open eindjes, die wij als mensen niet kunnen plaatsen. Maken dit soort zaken de Bijbel minder vast? Maken dit soort zaken de Bijbel minder zeker? Nee, absoluut niet. We zagen hoe mooi de scheppingsgeschiedenis op de geschiedenis van de mens past. We zagen hoe de Heer liet zien in de schepping wanneer er leven zou ontstaan. En door zijn zoon krijgt de mens het eeuwige leven. We zagen hoe de Heer laat zien dat de wereldgeschiedenis eindigt met een periode van rust voor de aarde maar wij moeten niet verder willen gaan dan de Heer in zijn woord aan ons openbaart. Hij heeft voorzien dat de jaartelling van de mens fouten zou bevatten. En misschien, want dat staat niet letterlijk geschreven, maar misschien heeft hij het wel zo geleid dat er fouten in de jaartelling zitten. Want hij zegt nogmaals, Matthäus 24, vers 36, "Doch van die dag en uren weet niemand... Gaan we hier tegen in, dan kan dat opnieuw leiden tot teleurstelling. Teleurstelling net zoals bij al die andere voorspellingen die niet uit zijn gekomen. Want ja, uh, de Here hoeft blijkbaar volgend jaar nog niet terug te komen. En als er dan zo hoog opgegeven is over de symbolische perfectie en absolute orde van Gods woord, dan geeft men opnieuw de aanleiding aan mensen om te gaan twijfelen aan Gods woord. Om te gaan twijfelen aan God. En dat willen wij toch niet op ons geweten hebben. En ja, ondertussen mogen wij absoluut wel weten in welke tijdsperiode we leven. Als we kijken naar wat er om ons heen gebeurt, de tekenen der tijden, dan weten we dat, ons, dat we onze heren steeds meer mogen verwachten. Maar of dat dit jaar zal zijn, of volgend jaar, en dan niet vanwege die berekeningen, nee, maar het kan dat de heren komt volgend jaar. Of over vijf jaar. We weten het niet. Maar hoe meer we het om ons heen zien achteruit holen, hoe meer we ons mogen vertroosten met de woorden dat hij ons zal komen halen. En weet je, en dat is de boodschap van het evangelie. Hè? De boodschap is niet dat de Heer ons komt halen. De boodschap van het evangelie is dat de Heer Jezus voor ons gekomen is en onze verzekering in het geloof. De opname hoort erbij. Hoort bij Gods woord. Maar de boodschap van het evangelie is dat wij verzekering hebben in het vergoten bloed van onze heiland. Dat is wat mensen redt. We mogen uitzien naar een heerlijke toekomst. Ook daar zijn we van verzekerd. Wat willen we nog meer? Amen.